0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi,
2: aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é domingo de manhã.
1: Hum! delícia, vocês então, você e, de né? você e seus de manhã, né, você seus de manhã, né, sexo nossa, matinal minha... é tudo, ai, hein, amiga, as minhas
2: manhãs estão ótimas, as minhas manhãs estão muito agitadas, estão ótimas,
1: Deus, o livre de manhã eu quero dormir,
0: nossa, sim, é só o que eu estava pensando, ai,
1: mas manhã, Amanhã não é amanhã, né? Se fosse nessas mesmas condições, eu também ia estar comemorando as minhas manhãs. <risos> Sim. Oi, eu sou a Kali, demigirl, homossexual, switcher, e você pode me chamar de Paulista Honorária. Que eu já tô com saudades dessa cidade, gente, dessa cidade. Ai, como eu amo São Paulo, até o metrô em horário de pico eu gosto.
0: Ai, eu amo São Paulo. <risos> Porque
1: você tá viajando pra lá, né, amiga? Não, bicho, foda-se. Me irrita gente, me irrita tudo e lá eu gosto. Caguei. Pati é acabou diferente. de voltar de uma viagem de São Paulo, né? Acabei eu literalmente, hoje. tipo, não faz, não, não faz 15 horas que eu cheguei em Curitiba, tá ligado?
0: Ai, eu sou daqui e eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo.
1: Eu amo São Paulo. É, mas que eu amo os paulistas que tem lá. Eu amo meus amigos paulistas, puta tem uma galera lá que olha... É, eu, eu
2: falo, falo, mas eu amo também viajar pra lá, visitar lá. Não sei se eu moraria, mas
1: uhum. eu amo visitar. Jamais. Morar em é Curitiba. Curitiba é o amor da minha vida. Melhor cidade do planeta pra se morar. E quem falar que não é, tá, tá errado. Porque eu tô falando de <risos> mim. Eu tô falando de mim, não de vocês. <risos> né? Então, assim... Curitiba é a melhor cidade do planeta pra cá morar. Ponto. É entendi, isso. entendi.
0: Oi, gente, eu sou o Júlio, eu sou homem cis gay, eu tô certo É isso? É, é isso, <risos> eu acho! Eu sou homem, cis... Não sei, talvez, não sei sei. Não né, é novas coisas. Eu sou homem cis gay, e qual é o próximo passo que devemos dar?
2: Posição no BDSM.
0: Ah, eu sou um baunilha com pimenta, curiosinha, bem nervosa e curiosa. <risos> É, vamos
2: resolver todas essas curiosidades aqui hoje
0: não é mesmo, eu sou agora eu sou solteiro e a minha palavra de segurança da semana é desquite desquitada, enfim seus variados aí porque <risos> eu estou separada há pouco tempo gente, veio aí a separação então assim, estou à procura de um dom que seja ouvindo essa conversa seja de São Paulo <risos> Ei, me liga me liga <risos>
2: gente, gosto assim já, já, tá faz... já tá vendendo o peixe dele já quer
0: arranjar o crush
1: o Jabá vem, já vem na apresentação o Jabá, gosto errado não Exato.
0: tá Olha, levei um pé na bunda uh. e aí eu vou ficar, né, tô triste tô triste, mas aí eu vim pra cá uh. falar uh. de sexo falar de BDSM e aí eu vou aproveitar e já vou procurar o meu novo dom, não é mesmo?
1: Não, Ai, meu novo é dom, como se meu marido antigo
0: fosse é. meu dom. Não era, gente, eu sou. <risos> que loucura. Tô muito feliz de estar aqui. Tava muito ansioso por este episódio. Só esperando há muito tempo ser convidado pra falar sobre isso. É um assunto que muito me interessa. E ao mesmo tempo me deixa meio sem gracinha, porque assim... <risos> Sou uma pessoa criada <risos> na igreja é louca. E aí <risos> Mas eu tô muito curioso Enfim, quero muito conversar Sobre esse assunto que muito me agrada
1: Maravilhoso <risos>
2: Bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas, que esse daqui vai ser mais uma edição daquela série explicando para uma Baunilha, em que a gente conversa com o um combinado Baunilha, desmistifica alguns conceitos, esclarece dúvidas e curiosidades de não praticantes. Quer dizer... Não praticantes até esse momento, né? E no caso do Júlio, nosso amigo aqui, tá mais para quase praticante ou praticante do que não praticante, né? Vamos ver como é que vai ser essa conversa hoje. Convidei meu amigo Júlio pra esse papo, porque ele tem muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas curiosidades, né, Júlio?
0: Sim, e eu já fiz algumas... Ai, meu Deus, é como essa exposição, senhora. Eu já... <risos> Bem-vindo
1: à nossa vida! <risos> sim, sim.
0: Eu já fiz algumas coisas, assim... Nesse sentido. Eu não sei. Eu fico sempre pensando que tá incompleto, sabe? Tá faltando alguma coisa, que tem, tem alguma coisa errada acontecendo, sabe? Tipo assim, não tem alguma um, coisa errada algo de acontecendo, errado não, não deveria tá ser assim. Sim, exato.
2: Mas tipo, quando você tá fazendo alguma coisa BDSM, você diz? Ai, que
0: tem alguma coisa errada? Às vezes sim, às vezes durante, às vezes depois, assim, tipo, meu Deus, será que… Que foi... Sabe assim, por exemplo, teve uma vez... Ai, gente, meu Deus do céu. Desse... Não,
2: pera, 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 pera. Segura essa história, segura essa história. Segura se apresenta causa. pra quem tá ouvindo primeiro. Fala quem você é, tá. se descreve. Conta um pouco mais de você.
0: Oi, gente. Eu sou o Júlio. Eu sou de São Paulo. Eu tenho... Eu tenho 30... 32, né? Ai, ah, eu não sei se eu deveria falar, mas eu falo. Eu tenho 32 anos, mas eu tenho um cara de mais novo. É... Sim. Eu tenho uma energia também de mais novo. Eu tenho uma energiazinha de, de adolescentezinho. E... Ele
1: fala como se 32 fosse uma idade, assim, nossa, super velho, né? Tem, tipo, duas de 34 aqui, dá licença?
0: Ai, amigo, eu tenho síndrome do Peter Pan, então é difícil pra mim, é difícil lidar, é muito difícil.
1: Eu não vou não vou falar nada, eu tenho 19, da licença.
0: Exato, eu tenho 18. É, então eu tenho uma energia mais jovem, assim. É, ai, eu sou negro, eu tenho 1,75. Ai, meu Deus, o que mais eu devo dizer? Pela voz, vocês não estão percebendo que eu sou uma gay afeminadinha.
2: Aliás, me surpreendeu quando você ligou a câmera, que você tá com essa barba aí, né? Tá com tá um look, tá servindo Máscula. um look.
0: Máscula! Uhum. Gato! Gato! <risos> Eu cortei o cabelo esses <risos> dias aqui, ó. Cortei o cabelo, você me chamou pra gravar. Pensei, é um sinal de que vem aí. O Dom vem aí, Alô? louco? Tá, louca? tá louca. <risos> O Dom vem, ouvintes de São Paulo. Ouvintes de São Paulo. É, o que mais eu vou dizer?
2: Sua profissão, o que, que você faz da vida? Ah,
0: eu sou ator, sou na verdade, eu sou artista, gente. Eu sou ator, sou coreógrafo, sou diretor, sou produtor… Eu sou do teatro aí, das artes, eu curto muito ir ao teatro e ir ao cinema, eu gosto de barzinho de balada, eu gosto de… de transar, mentira. É... <risos> eu gosto... Também, né? Também, acho Também, que... né? Também. Também, não é mesmo? Sempre bom. Eu gosto de… Ai, acabou de falar que gosto de transar. Eu gosto de Disney e de Big Brother e de entretenimento, Sim. adoro fofoca. Eu amo fofoca. E esse tipo de coisa. Eu sou essa pessoa, eu sou tipo fofoca. astral. Conceito. Exatamente. Eu sou superado. Mesmo quando tá tudo dando muito errado, vocês vão rir de mim porque eu sou ridículo. E esse sou é eu.
2: <risos> e a gente se conhece dos musicais, né? A gente participa de um outro podcast juntos.
0: Sim, a gente faz parte do Musicalcast, que é um, é, um, é um podcast de musicais. Então aqui, olha só como a Lene ela é, né? Versátil. Ela vai falar de arte, cultura e musicais no podcast. Ela chega aqui fala de levar uma cinturada na bunda. E é isso que é.
2: É isso aí. Mas enfim, você tá aí animadinho, animadinho pra conseguir um dom. Conseguir um dom, querer um dom. Mas a gente tem algumas etapas antes de você achar um dom e jogar com o dom, né? Tem que dar o um exemplo aqui, Júlio. Não pode é se verdade. meter roubada? Não pode Vamos se meter, escutar não pode se, se envolver.
0: Já falando em outros podcasts, ele não pode se envolver num picolé de limão, né? Não dá pra Sim, cair num picolé de limão. Sim, vai se meter num picolé
2: de limão aí. Não, peguei não inviabilize. A referência. Eu já indiquei esse podcast aqui, Eu Não Inviabilize. Ela conta várias histórias. A gente
0: é obcecado, né, Julio? Eu sou que te obcecado por não inviabilize. Eu zerei tudo, eu ouço eu fico esperando novas histórias, completamente sedenta. E
2: tem várias linhas de histórias, e o picolé de limão é, é histórias de roubada, quando dá alguma merda, quando dá alguma coisa errada. Então é pra, né? tem que tomar cuidado pra não se meter
1: no picolé de limão.
0: Exato, e quase sempre é sobre homem, né? sempre homem fazendo besteira. Já que nós
1: somos uma sorveteria com muitos sabores, né? Picolé Verdade. de limão é complicado! Oh. Olha, verdade, uma referência sim. pega na outra, Nossa, tá tudo
2: conectado. Tá tudo conectado, tá tudo conectado.
0: É isso.
2: É, tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes a gente fica animado, tipo, ai, dons, me manda mensagem, manda mensagem. Aí aparece um, um louco no seu PV, Parece gente boa, aí você vai jogar com a pessoa, você se fode. Entra num, num pior que um picolé de limão.
0: É verdade. Às vezes é isso que eu, fico, que eu falei, que às vezes dá um... Meu Deus, será que eu tô fazendo algo errado? E eu acho que... Pode ser isso, assim, tipo, às vezes, às vezes tem. Nossa, enfim, já também caíram umas, umas roubadas, assim, de falar. <risos> Moço, o que você que tá fazendo?
1: Sim,
2: porque eu acho também que, que tem isso na comunidade gay, da galera. Tipo assim, tem gente muito empolgada, né, de qualquer orientação, mas eu acho que na comunidade gay essa coisa da velocidade do aplicativo de pegação. De já conhecer bom, e bom, já pegar, bom, bom, de bom, já partir para ação, acaba sendo bem presente, né? E no caso do BDSM, é bom você ter um tempo para parar, podência, negociar, né? conhecer a pessoa e tal, né? E não é puritanismo, é tomar cuidado com a sua integridade <risos> é física, segurança. Né? Sabe lógica. Eu,
1: eu senti isso, tá ligado? Quando eu, eu fiz o perfil no grinder sim, eu tenho um perfil no Grindr porque meu Tinder tinha sido banido e agora ele voltou, aí agora eu tenho o Tinder de novo, eu fui atrás de outros aplicativos, porque eu queria conversar com gente diferente e tudo, e não tá rolando, né, sair e tudo mais. E eu senti que no Grindr... As pessoas, elas querem muito, tipo assim, vamos, 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 vamos. Eu tô acelerada, tipo, no 220 e eu tô, tipo... Cara, eu sou acelerada no 220? Eu sou uma pessoa super, tipo, olhei... Parece que o
2: jogo virou, não é mesmo?
1: Tipo, não, total me senti o jogo virou, porque eu, eu sou a pessoa que eu olho pra pessoa ao vivo, eu já sei se eu quero transar com ela ou não. Eu bato o olho e eu já sei se eu quero. alo sexual de tudo. Mas pra mim tava muito rápido aquilo, pra mim tava muito intenso aquilo, pra mim tava muito... É, tipo, o grinder ou calma. é tipo,
0: vamos, 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 vamos agora, ou é uma enrolação sem fim que não dá em nada. São, são opostos Sim. muito grandes, assim. Não tem o um meio termo de, ai, um uma conversa que pode rolar em algo... Divertido, interessante e agradável, entendeu? É tipo esse, esse lugar, assim, de ou vamos, vamos, ou não vamos nunca, e enfim.
1: E eu senti uma enrolação, enrolação também mesmo no, no Grindr. Muita enrolação. Não é tipo enrolação. uma conversa, uma sentida no ambiente, não. É enrolação mesmo, tipo, você vê que a pessoa não tá, não tá muito afim. Não ela quer, mas quer ali. ficar te
2: guardando ali no, ah
1: de backup massagei o ego, né, cara? Massageia o ego
0: Ai, odeio, Tem que odeio o Odeio, odeio
1: Tenho que deletar o perfil agora Porque não faz sentido mais manter Eu perdi a pira Pra gente Apesar que
0: é as... gay, às vezes não faz sentido Você olha e fala, o que, que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido
1: Apesar de que as minas no, no Tinder não me dão a menor, Nossa, não me dão uma única unidade De moral, só os caras dão no grinder não aparece mina pra eu dar like, pra eu conversar e etc. Só aparece cara, então...
0: Mas existe algum Tinder aplicativo mesmo. de meninas para meninas?
1: Nunca ouvi falar, mas também existe, não tenho interesse. Mas existe, eu, mas eu nunca olhei. Já ouvi falar que
2: existe. Quando eu tava tendo esse debate, as pessoas estavam comentando que existe. Com certeza é outra pegada do grinder, né? Porque o uhum. grinder é tipo agilidade, vamos transar, você tem local o agora.
1: Deve ser o Deve contrário. Deve ser o contrário todo, tipo. Deve ser
2: tipo, conversa, conversa, conversa e aí, vamos se mudar pra mesma casa? Quem que leva a mudança pra onde? <risos>
0: Sono. <risos> Ai, Ai, é porque, isso. olha, é porque Grindr eles são homens com homens e homens, gente, meu Deus, que irritação. Eu não vou começar Ih. a falar sobre homem aqui, senão a gente vai ser cancelado.
2: <risos> Ai, a gente adora falar mal de homem aqui.
0: Nossa, eu odeio homem, eu não sei porquê que eu sou gay. <risos> que raça. Que gente insuportável.
1: Ai, amigo, amigo eu te amo, eu amo tanto eu... já. Eu nem te conheço <risos> direito, eu não, mas eu, eu já não. te amo.
0: Gente, é sério, eu odeio homem. Que, que, que raça insuportável.
1: Ai, mas homem é tão bom.
0: Sim, é ótimo, né? Mas aí você começa a conviver e... Alô. O problema mas... é o que
1: vem junto, né? <risos> você Nossa, começa a é gostar isso. e aí fica complicado. Não, mas eu vou falar.
2: Eu, no momento, estou me relacionando com três homens cis. Estou me relacionando com três homens cis. Porém, uma coisa que eu recomendo a você, Júlio, que eu fiz é o um negócio do tipo, tentar se, se forçar a olhar de outra forma e tentar flexibilizar... E conhecer pessoas e tal, tipo, antigamente eu beijava meninas e, tipo, só beijava assim no rolê, na balada e tal, aí achava que não queria jogar, aí passei a jogar, passei a beijar mais, não sei o que. Ainda estou longe de me considerar bi ou pan, porque a atração sexual, a vontade de transar, ainda não existe, assim, sabe, tipo, transar um a um com outra mulher, tipo, não aconteceu e não me vejo fazendo. Mas hoje em dia eu não consigo dizer que eu sou hétero mais. Então, é uma. Mas foi uma questão de mudar o olhar, de conviver com pessoas não-monos, de conviver dentro do BD, de jogar com meninas, de conviver com meninas.
1: O BD, ele altera essa percepção do que é a hétero e a homossexualidade, né? Ele tira Sim. um pouco aquela definição super rígida de, de hétero e homossexualidade uhum. e ela dá uma borrada na. Na, nas, nas margens, borda, né? né, nas bordas uhum. uma borradinha gostosa tipo.
0: essa era uma das minhas dúvidas também, assim, vamos chegar nas dúvidas, eu vou falar sobre isso uhum. tem algo ali que eu fico mais mais assim.
2: Estamos aqui para solucionar suas dúvidas. Fique tranquilo, fique tranquilo. É, mas tem isso, tipo, quando eu comecei a jogar com meninas e inteiras demais e ter essa troca, eu falei, tipo, pera aí! Hétero, Alene! Hétero! Você não é hétero, não.
1: Inclusive, inclusive.
2: Ah, ah, ah já vai é... chegar aquele momento do episódio, né?
1: Inclusive, nós estamos a. Peraí, deixa eu olhar meu Audacity aqui. Nós estamos a. 18 minutos sem falar sobre cu. No último ah. episódio, eu prometi o meu cu pra meu Lene. Deus. Você tá ligado, né, amigo? Ele não deve ter ouvido, mas assim, ó. Eu como prometi. Assim você prometeu e eu reitero. Contra... Que assim.
0: O cu, eu amo a palavra a,
1: cu. Eu e a Lene, a gente tinha um, um abismo que impedia a gente de jogar juntas. E de repente, a gente encontrou o que. A ponte que <risos> transporia esse abismo e que sempre esteve na nossa frente que é o cu. Eu gosto de comer cu, ela gosta e de dar como o cu. E como diria o Pedro. Como diria o Pedro?
2: Eu tenho cu. <risos> Nossa, o Júlio e o Pedro se dariam muito bem.
1: Sim, com muito certeza. Bem. Nossa. Eu tenho cu. Eu tenho, Eu tenho cu.
0: cu. Eu também. Gente, mas, mas como assim? Aline, você gosta de comer cu? É isso?
2: Sim. Eu amo comer cu. Meu maior fetiche é comer cu de homem.
0: Com cintaralhas?
2: Sim, uhum. com dedo, cintaralha, beijo grego. Eu amo tudo as... Eu me espaldo é, é... num cu com próstata, mano, pelo amor de Deus.
0: Eu amo vocabulários, tipo, de coisas sexuais, tipo, cintaralha, cintaralha é uma palavra Sim, muito eu maravilhosa. Amo
1: palavra. É eu amo a
0: palavra cintaralha. E é aquela
1: coisa, tem pessoas que não têm a bendita próstata, mas tem ponto G, é que de o é o cu. Next best thing, tá ligado? Tipo, também rola. Bom demais, maravilhoso, inclusive.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Eu, Eu tenho um tenho... dildo gigantesco pra gente testar.
1: Vamos, quero
2: inclusive. Um dia, amiga, um dia. Que
0: chique, Estamos trabalhando gente. nessa
2: flexibilização. Vamos negociar isso aí. Vamos.
0: Olha que nós estamos testemunhando.
2: Sim, sim, sim. Vai ser a todo amei. episódio agora, até o dia que acontecer, aí ela vai Nossa, comunicar o no episódio Nossa, relato. Relato de <risos> sessão.
1: Não, brincadeira, não vou fazer não. nem a pau. Nossa senhora, vergonha. Júlio, conte-nos
2: a sua relação com o BDSM, aquela história que você queria falar. Como você chegou até aqui, o que, que te interessa nesse mundo. Vai, quero saber tudo.
0: Então. Ai, gente, vergonhinha. Não, é, vamos lá. O que me... Eu tenho uma relação de curiosidade com isso. É, eu já fiz algumas sessões. Ai, meu Deus, é muita exposição. Eu já fiz algumas sessões.
2: <risos> Pera, aqui é pra se Vamos expor, lá. Júlio Exato, lá, exato. Coragem. Sem nomes, mas diga mais ou menos como foi isso era, Eram dons mesmo? Ou,
0: então, ou teve que... um Que foi uma indicação de um amigo Ai, uma indicação Uma indicação de um amigo Que ele, uhum. eu acho que ele era tipo Realmente tonzão, assim, porque, tipo, eu cheguei na casa dele, foi muito chique, gente. Tinha, ele tinha um quarto, um quarto do, do BDSM, o quarto 50 tons de cinza, Meu tá? Deus. Tipo assim, gente, juro, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Era um quarto, assim, todo vermelho, tinha chicote, tinha coisa pra me prender. <risos> tinha tudo que vocês podem imaginar. Quando eu dei por <risos> mim, eu tava dentro de uma gaiola. Meu Deus! De quatro na gaiola, de um lado pro outro. Gente, ai, olha, enfim.
2: <risos> e como que foi isso?
0: Então, é isso. Aí o meu amigo me indicou. E aí eu cheguei no cara e falei, oi, tudo bem? O amigo me indicou, queria muito fazer uma sessão. Porque é uma coisa que um, eu tenho curiosidades... E aí, ele falou, ah, perguntou do que eu gostava, do que eu não gostava. Ele foi bem bacaninha, assim, sabe? Tipo, perguntou do que eu gostava, do que eu não gostava, de é, todo esse rolê e tal. Falei, e aí eu cheguei na casa dele, aí tinha esse quarto, 50 tons de cinza. Eu não entendi direito se ele era uma pessoa… <risos> Eu, eu apelidei tom, o quarto não assim. de 50 tons de cinza
1: nesse, nesse.
0: É que para do... mim que não estou acostumado é um quarto 50 quarto
1: tons. Quarto vermelho da dor.
0: É <risos> se exato. Se for pra usar usar
1: referência vamos usar a referência perfeita. O quarto é, vermelho quarto da dor.
0: Ver... Era o quarto vermelho da dor, mas aqui é não era vermelho. Eu não lembro a cor, mas eu lembro que era isso, gente. Era um quarto, era assim, era um apartamento de dois quartos. Eu não sei se ele morava ali. Eu creio que não, porque eu acho que uma... não sei. Ah, Pode cita. morar,
2: ele só precisa do quarto dele e do quarto da putaria, é, é isso. eu
0: tô julgando aqui, pensando assim, ai, ah, quem tem um quarto da putaria num apartamento que você é sei lá, a visita da tua mãe. Mas, eu. né, as pessoas têm. É isso, né? Eu fui eu julgadora, bem. peço perdão a todos. <risos> é. <risos> Porque é isso, não era um armário da puta, era um quarto. Era um uhum. armário de dois quartos, e um quarto, eu acho que era o, a, o quarto dele mesmo. E o outro era esse, assim, que eu não lembro a cor. Mas era isso, era um quarto cheio com muitas coisas, assim. Tipo, chicotes pendurados na parede, e, e acessórios e coisas. E tinha um negócio, assim, do teto, que, que vinha do teto pra ele prender, sabe? Amarrar. Uhum. Que ele, ele, ele amarrou meus pus pra assim. Pra
2: pendurar pessoas?
0: Acho que sim, ele só me amarrou, mas não me pendurou, assim, só me, me, me amarrou ali e eu... Que né, bom, fiquei...
2: não é recomendado que de uma primeira vez você já seja pendurado, não.
0: Eu nem deixaria é ficar me pendurando, que loucura é essa? E aí... <risos> me pendurar, nem me conhece, tá me pendurando? Aí... O <risos> que que é isso? Me sinto pessoalmente atacada. Ai, olha, tá vendo? Eu fico com medo, gente. Se eu, falar, se eu ofender alguém aí, gente, não, desculpem. É porque eu tô, né, não, não é a minha realidade. Apesar da, apesar da busca pelo dom, <risos> Insistente. Enfim, e aí ele me penduraria, eu fiquei pensando. Teve uma hora que eu fiquei pensando, meu Deus. Deus, quem é que instalou isso aqui? Ele trouxe uma pessoa pra instalar? A pessoa viu tudo isso? Que loucura! E aí tinha isso, e tinha uma gaiolona, assim. E aí depois que ele me soltou do negócio que eu tava, que eu fiquei, não fiquei pendurado, né, mas fiquei amarrado ali com os braços pra cima. Ele perguntou se podia me me, me me amarrar, eu falei que Assim, não era amarrar, não sei se é a palavra é me prender, vamos usar essa palavra. Aí eu falei sim, aí depois é, eu só não deixei ele me vendar, porque ai, estranho, né? De, amarrado, amordaçado e vendado e eu vou ver o quê? Não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Aí eu pensei, eu queria saber o que tá acontecendo. Eu tô aqui, no, tô aqui no quarto, no quarto vermelho da dor, eu quero ver, eu quero viver essa experiência, meu amor. E aí eu fiquei... <risos> me...
2: <risos> Mas às vezes a pessoa que é justamente a experiência de não saber, de ter medo, de não saber qual que é o próximo passo e tal, né?
0: Não, eu Varia se, eu vendo já, estaria, já estava temerosíssima, porque eu estava... <risos> presa e, e, e amordaçada, eu fiquei pensando... Assim, eu só falava, ele perguntava se podia, eu falava que sim. E depois pensava, senhor, senhor, se eu morrer aqui, será uma grande humilhação pra minha mãe. <risos> e aí... <risos> Meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí depois ficamos ali um pouquinho, depois ele me colocou dentro da gaiola, eu fiquei lá na gaiola, enfim. Enfim, gente, essa foi uma, uma das experiências... Eu acho que essa foi a experiência mais profissa, vamos usar essa palavra. <risos> mais profissa que eu vivi. De resto foram uns dons, assim, eu conheci. Ai, teve um que eu conheci semana passada, que ele tava lá no, no aplicativo, tipo, com essa coisa de, ai, fetiches. Aí fui falar com ele, e aí teve e a gente ficou conversando, tipo, nas duas madrugadas. Aí na terceira madrugada ele queria que eu fosse pra casa dele. Só que ele não passava o WhatsApp... E, ele não, e eu não tinha nenhuma rede social dele. Eu falei, desculpa, não vou na sua casa ser internada. Eu uhum. acho que você está completamente louco. E aí, depois, a gente se encontrou num lugar público. Mas ele nem sequer me beijou. Eu acho que foi de vingança. Ou alguém falou, vai ver, ele tem um tesão de você ficar implorando pra ele. Pra ficar, sabe, tipo, correndo atrás dele. Porque ele é o Muito Dom e você tem. é o Sub. Ele quer que você fique correndo atrás dele. Eu não corri mais, porque metade de mim pensa, talvez seja o tesão dele ou outra metade fica pensando, talvez eu seja só me humilhando, então <risos> talvez eu seja só correndo atrás de alguém que não me quer, é melhor eu ficar na minha.
1: Eu tenho um troço assim quando a pessoa não, tipo, eu peço cara, eu raramente peço, mas quando eu peço o whatsapp da pessoa e a pessoa não me passa, eu já fico tipo tá, meu filho, você tá foragido? agido?
0: Exato! É. Muita Qual gente pensou que ele podia ser, ser casado, mas eu acho que casado não era, porque ele tinha me chamado pra ir de madrugada na casa, né? Então, assim.
1: Eu não passo meu WhatsApp pra todo mundo, por motivos de. É o mesmo número que eu tenho há 15 anos, mas, tipo, eu quero poder consultar no Jus Brasil, tá ligado?
0: É, eu acho que, é. tipo assim, né, é, não passar o, o WhatsApp pra quem te fala oi é uma coisa. Não passar o WhatsApp pra alguém que você tá chamando na sua casa, tipo, desculpa, eu não vou ficar com, vou, não vou até a sua casa, sendo que o único contato que a gente tem é essa conversa num aplicativo chamado Scruff, que se você não paga mensalmente, as, as, as mensagens vão sumindo, ou seja, eu não tinha nada, eu tinha mensagens que tinham sumido, não tinha mais nenhuma informação. E aí eu falei assim, assim, desculpa querido você pode não. ser um assassino no final ele, das contas, acho que ele não era um assassino afinal de contas, a gente se encontrou no lugar público e eu estou viva mas você <risos> não sabe caso você fosse mas eu não sei mesa, caso né? eu fosse aquele dia exatamente
1: nunca se sabe é.
0: nunca assim se como sabe. você
2: também podia ser um assassino né tipo a gente tem que Exato. tomar as precauções de
0: Exato. Dois acho dois que é lados. segurança pra mim Sim. e pra ele sabe, tipo, que burro
2: todo mundo se colocando em risco, né? Tem que deixar isso bem certinho, encontrar no lugar público primeiro, aí marcar, né, deixar uhum. alguém avisado do endereço, do coisa. Um amigo meu quando ele começou a fazer a sessão, ele conheceu algumas pessoas assim que ele fez a primeira sessão, e aí ele me mandou o endereço do lugar que ele ia, mandou tudo tem assim, que deixar alguém avisado, para caso algo aconteça, né? Se eu ficar
1: tanto tempo sem mandar mensagem, liga pra polícia que eu vou estar aqui
0: ai ah, eu sempre deixo alguém avisando. É, o, o
1: ideal é que seja uma pessoa que possa, tipo, tenha condições de pegar um Uber e ir lá te buscar, pegar ah. um carro e ir lá te buscar, pegar a polícia e ir lá te buscar. Tipo, uma pessoa que tenha essa articulação de conseguir ir sozinha te buscar ou de trazer reforços pra te buscar se der Sim. alguma merda. Ah. Não dá pra simplesmente ser uma pessoa que é tipo uma planta whatever, que não tem, não tem muita condição de Sair de casa, ou que não pode, por conta da pandemia, sair de casa, né, gente? A gente tem que lembrar disso, né? Que a gente tá no meio de uma pandemia ainda. Inferno.
0: Sim, eu não, sempre não. me preocupo. Inferno de pandemia. Eu sempre me preocupo em, em deixar sempre alguém avisado sempre que eu vou pra algum rolezinho, assim, tipo, casa de alguém. Aí eu tive uma outra experiência também que, ai, eu não gostei, o cara... Enfim, é porque, gente, eu... Vamos lá. Eu sou meio difícil. Porque assim, eu, eu, tenho, eu tenho essa curiosidade. Eu, eu me, me coloco mais um lugar curioso de, de, das práticas do que realmente um praticante. Porque eu sou meio chatinho, assim, sabe? Ah, pronto, já vou perder o dom que eu tô querendo. Eu sou meio... <risos> pronto, já fazendo um comercial contra mim mesma. Mas é, eu sou meio chatinho, tipo assim, ai curte apanhar, curta. Mas não vem me dar um murro na minha cara aqui, assim, tipo, sabe? Eu não vou gostar. Isso
1: não é ser chato, meu anjo. Nossa, <risos> sério. É, é ser sincero com o que você quer, com o que você tolera.
0: É. Exato, por exemplo, teve uma vez que eu saí com um cara e, tipo assim... Tá, eu, é, eu curto, apanhar, mas dou muito forte, sabe? Tipo, e aí o cara queria chutar meu saco. Gente, sério. Que experiência <risos> bizarra. E eu, tipo assim... Não faça isso. Não chute meu saco, querido, por favor. fique Afaste-se de mim. E... <risos> Sabe? Tipo, e aí é isso. Eu... Tem uma coisa que eu percebo, eu tenho muita dificuldade de achar alguém que queira fazer isso comigo. Que é. Ai, eu esqueci o nome da brincadeira. Mas é de fazer personagem.
2: Roleplay. Interpretação.
0: Roleplay. Papel. Eu amo. Eu amo. Eu amo fazer um personagem. Dor, né, amores? <risos> Nossa, sério, gente. Cada coisa. E aí, é, eu, eu, vai, é muito Quais são alguém. os
2: personagens que você gostaria de fazer, que você acha que é um… Tipo, sei lá, o, o chefe e a secretária…
0: Sim, eu adoro e Professor e aluno… Uhum. É, Professor e aluno, é… Professor e aluno, é médico e paciente… médico e
2: paciente, aham.
0: Uhum. É... Alguma
2: coisa de, de gente com farda, algum tipo de pessoa que usa farda?
0: Chique, chique, gosto… Gosto. Você disse e... farda? Você disse farda. Você disse isso. É, não, adoro essas coisas, assim. Mas eu, eu gosto muito, assim, dessa coisa de que alguém se interpretando um cara mais velho, assim, sabe? Tipo... Um... Não sei se é problemático. De repente, um tio e sobrinho. Acho interessante.
1: Você já ouviu a palavra do Age Play?
0: Ah, sim, sim, curto muito esse, curto esse, muito. Ó. Eu adoro fingir que eu tô que eu sou adolescente, que isso do no elite school. Gosto. <risos> e que né aquele professor sexy aí eu uh -huh. sei lá.
1: Você disse adolescente. Somos
0: Somos, exato Eu gosto muito desse roleplay com ageplay, entendeu? Amo amo. amo, amo, amo Mas é sempre difícil de achar alguém que curta fazer essa, essa coisa toda
2: uhum. Esse Até porque, por exemplo, por exemplo, tio e sobrinho Pra quem tá no BDSM conhece age play e conhece ageplay E conhece várias formas de jogar É tipo, ah, tranquilo, né? É um, é um tipo de interpretação de papel Só que pra quem não conhece, nunca viu E aí você chega sugerindo A pessoa vai falar, tipo, nossa, o quê? Como
1: assim? Você quer pegar seu tio?
0: Exato, tipo, exato. Não, gente, calma. Você vai falar assim, não, o quê? Nossa,
1: nunca. É. é sempre um personagem, não. Pelo amor de Deus.
0: É, sempre um personagem. E aí teve uma coisa também nesse, nesse cara que eu acabei saindo lá pro lugar público. Aí eu perguntei o nome dele. Ai, gente, sério. Aí eu perguntei o nome dele. E aí ele falou assim: Ah, você pode. <risos> você pode me chamar ah. de Dom. Ah. E eu fiquei pensando, eu não quero te chamar de Dom, eu quero te chamar pelo seu nome. Eu te chamo de Dom quando a gente estiver lá no seu quarto, cara. Que a gente está na rua, bebendo uma coisa. Qual é o seu Sim. bendito nome? É isso, é
2: isso. Tem, tem é, formas, as pessoas, né? São de... disso.
1: Hum. Tem formas de relação. A relação em que você só vai tratar o, o dominador ou a dominadora, enfim, vai tratar a pessoa que é dominante, por dominante, fora do quarto é a relação de troca parcial ou total de poder. A relação aonde você vai tratar eles por dominador ou dominadora, enfim, por dominante dentro do quarto ou whatever, somente naquele momento vai ser a troca erótica de poder. Algumas pessoas esquecem que você tem essas modalidades, nessas submodalidades de relação dentro do guarda-chuva gigantesco que é a dominação e submissão. Sim. Você não é e além obrigado.
2: Disso, e além disso, mesmo que sejam duas pessoas... Buscando uma relação TPE... Que você vai ter essa relação de troca de poder o tempo inteiro mesmo assim, quando você tá conhecendo alguém pra tomar um café pela primeira vez, ou tá tendo a primeira abordagem online, ou tá batendo papo pra conhecer a pessoa antes de começar qualquer processo de negociação e de jogo, é bem problemático você exigir ser chamado por um honorífico, sem conversar sobre isso antes, sem pedir o consentimento antes, porque é isso, tudo que a gente faz a gente tem que consentir e sinceramente, eu acho, acho escroto você exigir de uma pessoa que você mal conhece, que mal te conhece que te chame por honorífico, sabe? Você nem sabe se vai jogar com a pessoa nesse momento em que você tá conhecendo alguém vocês estão horizontal, não tem alguém que é superior ao outro, não tem ninguém que vai ter mais poder que o outro, porque até porque toda negociação precisa ser horizontal, todo mundo tá em pé de igualdade. Só que muita gente esquece isso ou quer aplicar o erotismo dessa troca de poder o tempo inteiro, o que não é legal e pode confundir um pouco esses processos, essas etapas que vêm antes da negociação real e do jogo real, né?
0: Bom, pelo jeito, toda vez que eu desconfiei que tinha algo errado, tinha mesmo. <risos> Porque… Ah, enfim, né. Ai, é isso. Eu acho que principalmente no mundo gay, tem esse monte de galera curiosa que não sabe de verdade o que tá fazendo. Sim. E entra nesse lugar, assim, sabe? De disso, tipo, de eu, de eu ir lá e o cara querer chutar meu saco, tipo, mano...
2: Do cara achar que sabe improvisando e machucar as pessoas no caminho, né? Fazer merda, enfim.
0: Ai, comigo eu não deixo machucar, não, porque eu já faço um pequeno barraco, eu já paro e falo o que que é... O que que é? Tipo, teve uma vez que eu saí com um ah. que a gente tava lá... Não é que ele era um dom, nem nada... É, eu acho que encontrei ele num grupo de pessoas que curtiam esse tipo de coisa. E aí a gente saiu do grupo e foi se encontrar, que a gente morava perto. E eu tava ficando lá com ele, na casa dele. E aí, do nada, ele deu... Acho que ele tava me testando, assim, dizendo até onde ele podia ir. Ele deu um leve suquinho na minha barriga. O Eli falou assim, soco Não! Soco não, meu amor, soco não, entende? Então, é, é tipo assim, enfim, eu fico meio eu fico meio nesse lugar, assim, sabe? Tipo assim, curto a brincadeira, curto o jogo, mas assim, gente, assim, sem, sem socos, vamos de tapinhas?
2: É, e assim, né, tipo, a pessoa podia muito bem conversar sobre antes e falar curto tapa, pode me dar quantos tapas for, mas nos lugares tal que pode bater, tipo, bater na barriga é bem complicado, eu sei que tem uma galera, uma galera que curte o, ai meu amigo gut gosta punching. de gut punching, sim, mas é uma coisa que é tensa, pode dar merda,
1: porque o tem um monte é de isso? órgão é, aí, é, sabe? É,
0: é, 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 é apanhar na barriga, é isso?
1: Sim, uh -huh. Tô, Levar soco. No, na área visceral aqui da barriga.
0: Gente, meu Deus. Olha, meu Deus. Eu fico tão chocado com essas coisas. Sem assim, brincadeira, gente. É, é Ainda essa parte é a parte que ainda me choca desse mundo, sabe?
2: É que assim, tem fetiche e prática de tudo. Absolutamente tudo. E aí vai mudar tudo, o tanto tudo de pessoas que A gente pode que não gosta, entendeu? E vai ter... Riscos diferentes e coisas de segurança que você tem que levar em conta diferentes conforme a prática. Mas tá tudo bem você não gostar de várias delas. Tá tudo bem você gostar de um conjunto menor de coisas. É BDSM do mesmo jeito, é jogo do mesmo jeito, sabe? Não, não precisa ter essa coisa de comparação de tipo, eu preciso gostar das coisas extremas. Não precisa.
0: Não, pelo amor de Deus, não precisa não. Inclusive, é, eu nunca me cobraria isso, enfim. Mas... É, até é difícil achar alguém que curta fazer isso que eu falei, né? Do, do roleplay. Não é difícil. É que, sei lá, quando encontra uma pessoa mais enrolada e não sei o quê. Uma vez eu fiz uma sessão com que foi bem legalzinha, assim. Mas é que aí eu não, não me não me liguei, assim. Não me atrei muito à pessoa em si, sabe? Tipo assim, não, não sei se eu, eu achei atraente o suficiente pra fazer uma segunda sessão e tals. Mas foi bem bacana, assim. Mas o cara foi bem respeitoso em tudo. E combinamos tudo direitinho antes. Com ele foi bem legal, uhum. assim. Bem legal. Sim,
2: sim. Eu acho que tem isso também, né? Muitas vezes as pessoas querem um negócio com pressa pra já fazer e já transar já fazer e já gozar. Então pra pessoa que estuda, que tem a paciência de negociar, porque tipo, se for fazer uma cena de interpretação de papel, tem que dar uma conversada maior pra saber tipo, ai, ah, onde lógico, que vai ser os gatilhos lógico. positivos, onde que vão ser os gatilhos negativos, que tipo de coisa que eu posso falar tem que ter uma negociação mais aprofundada que a galera que tá muito atrás de festa foda, né, uma fest foda com uma dominaçãozinha não vai ter disposição pra fazer né, muitas vezes. Assim como tem os dons que vão querer fazer sessões mesmo, negociadas e tal mas que não vão ter o espírito pra, pra roleplay, né? Que realmente é um, um conjunto específico, assim, de habilidades e de gostos, né?
1: A gente sempre tem que ver que tem todos os lados envolvidos, né? Quem não vai tá estar tá afim da festa foda, quem vai estar tá afim da festa foda. Quem vai estar afim do roleplay, quem não vai estar tá afim do roleplay. A interseção entre esses conjuntos é que é muito complicada. É Sim. o tempo que a gente quer pro tempo que o outro quer... O fetiche que a gente tem e o fetiche que o outro tem. São várias interseções de conjuntos e sobreposições. Acaba dificultando né também da, da nossa pressa, da nossa vivência.
2: Com certeza. E essa sessão que foi mais profissa que você fez, Júlio? Você curtiu?
0: A profissona do, 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 da gaiola? Aham. Uhum. Sim, sim. Gostei. Eu também acho que é a mesma coisa que aconteceu com o outro, que foi legal, não não a pessoa assim não não, não era um, não, 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 não me, ai, como é que eu posso dizer isso? Ah, não não fazer depois tipo. muito, não fazer meu muito meu tipo, exatamente, mas eu acho que essa foi muito, ah, sim, foi muito interessante, a gente entrar num quarto. Todo decorado, me furnar dentro de uma gaiola e não sei o que. <risos> e o fato de ser isso, né? Te perguntou o que, que eu queria fazer, com a curiosidade. Vamos lá, não sei o que. Isso foi muito interessante. Dessa parte, gostei muito.
2: É, realmente, Júlio, é, 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 vai ser mais complicado do que você acha achar o dom com as suas. Com as suas... Com seus requisitos, com seus pré-requisitos. Não é impossível?
0: É, não, você sim. Você
2: consegue, mas é mas é complicado. Porque tem que curtir as coisas que você curte, né? Ter alguma coisa das que você quer fazer, quer experimentar. E também ser alguém que você se sinta traído, né? Tipo, acho que pra você é um, é um passo importante, né? Eu vejo que no BDM, muitas vezes, é, a gente vai criando outros tipos de atração. Por exemplo... Eu fico atraída pelo... É, alguém fica atraído pela minha capacidade de jogar de tal forma. Ou pelo, pela, pelo fato da pessoa gostar daquelas práticas que você quer fazer. Então é isso também que a gente fala quando a gente diz que tem essa flexibilização de orientação. Porque você vai vendo que as suas atrações vão variando conforme várias características e qualidades das pessoas, né? Mas claro, a atração física ainda é muito importante, né? Ainda mais se você for fazer jogos mais sexuais, você ter aquela atração pela pessoa, se você curte, né? Se você é sexual se é importante pra você a atração sexual, aí é... Precisa ter.
0: Ah, sim, mas eu não me deixo também me... Ah, louca, né baixaria que Ah, eu vou com qualquer um, não. Eu não me deixo parar por isso, não. Eu achei aquela sessão maravilhosa. Eu curti muito a sessão porque... Isso, porque eu estava ali, naquele, naquela casa, é, naquela situação que, ao meu ver, foi engraçadíssima, assim, engraçadíssima, não engraçado de eu não sair rindo, tipo, ah! <risos> Tem que ver. Mas, assim, aquela situação curiosa, né? Aquele quarto todo decorado, uma gaiola. Entrei na gaiola, fiquei girando dentro da gaiola, correndo atrás do pinto do moço. É de... <risos> então, eu achei maravilhoso. Assim como o outro também, que foi muito legal, que eles... Curtiu, aceitou fazer a roleplay comigo, fizemos a roleplay. Chegou lá, não era exatamente, como eu disse, essa pessoa que me, que me atraía fisicamente. Mas também não, não, não deixei de fazer, assim. Tava lá, né? Todo mundo topou, o cara topou e foi legal. Por que não, né? Tipo...
2: Mas me conta, quais são as suas dúvidas, curiosidades, questionamentos aqui pra gente?
0: Sabe que é... A gente conversando, muitas foram se, se esclarecendo. Assim. Porque, por exemplo, sabe o que me deixa muito... O que eu acho mais curioso uhum. em tudo? Tem, tem algo que me deixa muito curio, curioso, assim. A prática BDSM, ela não é sexual é, exclusivamente, certo?
2: Certo. Mas ela tem que é, Depende da start... sua definição de sexo.
0: É, então. Porque, por exemplo, eu acho muito engraçado pessoas que fazem coisas pra não terminar nisso, sabe? Tipo assim...
2: Hum ai ah, não
0: sei. Ah, exemplo. Pessoas que que curtem... Ai, meu Deus. Gente, eu não tô julgando ninguém, tá? É só... Tô só conversando aqui. <risos> Aquelas que estão tá com medo de ser odiada. Não, Gente, eu bem, não tô tá julgando vocês. Eu tô tudo bem, por favor. Por exemplo, a pessoa curte ser amarrada.
2: Aham. Uhum.
0: Curte um o mundo. Ela vai amarrada e volta pra casa? Se você vai <risos> me amarrar, você vai transar comigo, meu amor. Você vai sim. <risos> Que história é essa de me amarrar <risos> e vou depois me desamarrar e eu voltar pra minha casa? Então, é, é, isso assim me deixa muito. Qual, qual é a desse rolê de, tipo assim, vamos supor, ah, eu curto um... Podolatria? Vou por tipo, meia hora de pé, entendeu? Uhum. E volto pra casa.
2: Calma, ó, oh, pra quem tá ouvindo e tá estranhando que a Paty não tá aqui, ela foi no banheiro, daqui a pouco ela volta. Sobre a questão de amarrar, você já viu uma performance, uma cena uma sessão de Shibari, De uma performance pública?
0: ai Pública, sim, não. Mas eu sei que tem uma galera que se amarra nos parques, né?
2: Tem, de tem. dia mas, isso, mas, mas quando a galera se amarra no parque, é uma questão muito mais de treino, de praticar, de fazer assim Ah, sim,
0: pelo amor de Deus, ninguém tá querendo nada no parque, não é possível. É.
2: Não, não é a mesma coisa que as pessoas se amarrarem no espaço privado, porque tem que respeitar o espaço público quando tá se amarrando no parque.
0: Não, pelo amor de Deus, claro, gente Respeita uhum. o espaço público
2: Sim, mas é isso que eu tô te perguntando Além do parque, você já viu as pessoas se amar? Já viu uma cena de Shibari?
0: Em algum filme, alguma coisa, você diz?
2: Não, alguma é, cena é o que a gente chama Da performance, assim, da cena pública Não, você
0: né? já, tipo... já vi alguma vez Uma, uma, é, uma tipo, coisa ino, Não, ino na minha Dominatrix. frente não é, Por exemplo, ir
2: no Dominatrix E ver a Sansa amarrando alguém no palco
0: Não, nunca vi
2: então, eu acho, eu acho que você tem essa percepção, porque você nunca viu e nunca conversou com alguém que faça o que pratique. Daqui a pouco a Paty vai chegar, a Paty é rigger, ela amarra e ela vai poder falar melhor sobre isso. Mas tem N motivos por, pelos quais a pessoa pode gostar, sem ser necessariamente pra gozar. Eu conheço gente que é amarrada e que goza enquanto está sendo amarrado sem nenhum contato genital. Sim, eu conheço gente que goza amarrando. Eu conheço gente que gosta de ser amarrado porque é relaxante. Eu conheço gente que gosta de ser amarrado porque é masoquista e gosta da dorzinha. Paty, ele perguntou sobre a questão de não envolver sexo. Tipo, que história é essa de ser amarrado e ser desamarrado e nada acontece?
0: Eu dei um é, exemplo, do, do, shibari, dei exemplo é, do Shibari, dei o exemplo
1: do Shibari. É gente, é a jornada. Nada acontece, tudo acontece, meu amor. É, 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 que, é, que, é que pro Júlio, ele falou
2: assim… É que pro Júlio, ele falou assim, se for amarrar, me amarrar, você vai transar comigo.
0: <risos> é, é que eu tava falando que eu acho muito… Eu acho curioso, porque a impressão que eu tenho… E a, a visão que eu tenho é que o BDSM, ele começa ali na, nas práticas sexuais. Tipo, não começa, mas... Teria como fim práticas sexuais, entendeu? E aí, e, e não necessariamente. Mas aí eu fico pensando, se não tem como fim... Você que que entende o que eu quero dizer? E aí eu dei o exemplo do Shibari, mas eu falei, por exemplo, de podolatria. Falei, vamos chupar meia hora de pé e voltar pra minha casa? Sabe, Sim. tipo, não, que que é isso? Eu vou supar um pé pra depois a gente transar. Ou enquanto eu supo o seu pé, a gente transa. Ou qualquer coisa do tipo, entendeu?
1: Então, aí aí tu tá falando com a pessoa que gosta dos dois, das duas formas. Tanto o eu vou amarrar você aqui, agora, vamos fazer toda a jornada e etc. E a gente vai, vai tipo. Terminar com apenas o shibari, conversar, bater um papo, não sei o que, é isso. E na a podolatria, fica ali, faz a massagem, beijo o pezinho, não sei o quê, lá, 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 tchau. Pensam, adeus, sem envolver sexo. E com a pessoa que envolve tudo isso aí no sexo. Eu faço os dois. E são vibes completamente diferentes. São vibes onde, tipo, numa delas você tá com a cabeça em um lugar. Na outra, você tá com a cabeça muito muito, muito longe desse primeiro lugar. Então, vamos para mim. Na primeira, ela tem uma que várias questões de aonde, de aonde tá indo a tua mente e qual que é o prazer que você tá extraindo. E ele é majoritariamente no shibari, lúdico, é da, do, do desafio, de um monte de coisas, só que gera prazer sexual para mim, por exemplo. Eu posso fazer, tipo, uma, uma sessão de shibari com alguém, e não tocar sexualmente falando o corpo da pessoa. Tocar genital, estimular mamilo, zonas erógenas, comuns, nem nada. Mas eu saí de lá, tipo assim, excitadíssima. E eu posso também ao mesmo tempo não. Depende da pessoa, do mil coisas, mas o shibari nem sempre ele vai ser sexual pra mim não. Agora, quando ele é sexual, ele é extremamente sexual. Ele puxa um negócio visceral que dá vontade de pôr a pessoa inteira dentro da boca e é isso e a podolatria também, mesma coisa
0: existem outras práticas que as pessoas, porque eu dei esses dois exemplos, porque sei lá, é o que veio à minha cabeça, sabe uhum. mas existem outras práticas que as pessoas só fazem e num trânsito, vocês só fazem se, sem que seja...
2: É porque assim, por exemplo nas festas, né, play parties públicas e tal, normalmente é proibido masturbação, proibido sexo proibido, às vezes eles liberam usar uma ritache, que é aquele vibrador então tipo, você não pode fazer oral, não pode fazer masturbação, não pode fazer nada disso, e as pessoas Saem realizadas e exaustas das cenas que elas fazem, entendeu? E varia muito, por exemplo, é, tem gente que vai gostar de apanhar e que vai ficar muito excitada apanhando. E tem gente que vai gostar de apanhar e vai gostar de apanhar porque é um prazer corporal. Porque, sabe, tipo, varia muito de pessoa para pessoa, assim como a pessoa que bate. Eu. Eu gosto de fazer a cena. De bater em alguém e tal, por causa das reações das pessoas, da, da pessoa, da troca que eu tô tendo com a pessoa. Mas não é aquele negócio que é exatamente, ah, eu vou causar uma dor e vou ficar excitada. Vou ficar molhada. Talvez se a pessoa, ah, se eu já tenho uma conexão com a pessoa, a pessoa geme gostoso, eu dou uns beijos na boca e tal, aí rola. Mas às vezes é mais uma coisa do tipo, ah, olha que divertido que a gente tá fazendo junto. Então eu gosto de bater, a pessoa gosta de apanhar e a gente tá aqui num momento lúdico, divertido. Curtindo o nosso momento,
0: entendeu? Aí eu amo. Tô dando na cara dela, tá aqui no momento lúdico, divertido, <risos> gente. Todo mundo realizadíssimo.
2: É, e tem muitas práticas que tem muito de desafio, de superação, ou de relaxamento, ou da pessoa gostar não porque ela vai ficar excitada e vai gozar, mas porque, por exemplo, ela tem toda a atenção da outra pessoa naquele momento, porque tá focado no bem-estar dela, porque N motivo, sabe? Eu acho que isso que é uma das grandes belezas do que a gente faz, porque, na verdade, é um grande hobby que a gente tem, que é gigantesco, que as possibilidades Assim, é uma ramificação infinita. E a gente também não pode esquecer dos assexuais. Tem muita gente que é assexual estrita, ou que é demisexual, assexual da área cinza, que essa motivação sexual não vai estar tá tão presente assim quanto é para as pessoas que são halossexuais. Então mesmo a pessoa que é asse, que sente atração sexual em determinadas condições, ou raramente, ou que associa atração sexual ou gostar de sexo ao BDSM, nem sempre isso vai estar tá em primeiro plano, nem sempre isso vai ser a primeira busca, e também existem os assexuais, ou pessoas mesmo que não se identificam como Assi, que não colocam tanta importância assim no sexo e na interação sexual e na interação genital em tudo que fazem, que vão encontrar outro tipo de motivação nesses jogos, quando vem pro VSM e se encontram aqui, todas essas coisas que a gente pode fazer, você pode aplicar de N formas diferentes, por exemplo o shibari, o shibari que você faz no parque o shibari que você faz no seu quarto, bar que você faz numa festa são
1: completamente tô, tô. diferentes totalmente diferentes. E são
2: prazeres diferentes. Sim. É, quando eu bato numa bunda, varia muito da bunda que eu tô batendo, do ambiente que eu tô, da vibe que eu tô.
1: Se você bater na mesma bunda, nessas três situações diferentes, por exemplo, numa festinha na casa de alguém, numa play party, onde tá todo aquele climão, numa sessão específica pra isso, vão ser três momentos diferentes, com três prazeres diferentes. Você vai curtir os três, mas você vai sentir coisas totalmente diferentes em cada um. Sim. e se for trocar a pessoa aí multiplica isso pra várias outras Escala isso muito sabe?
2: Total, além do que a grande maioria das práticas também tem jeito da gente fazer, e a gente faz muito isso entre amigos, num num momento, num ambiente descontraído assim, seja pra treinar tipo, ai, ah, não sei se eu gosto de tapa na cara dá uns tapas na minha cara pra eu ver como é que é ah tá, eu vou dosando vou dosando a quantidade tá, eu vou bater no um vou, aí eu vou aumentando, você vai me dizendo como que você vai sentindo não deixa de ser divertido só porque a gente tá treinando, só porque a gente tá testando entendeu? às vezes a gente tá todo mundo batendo numa bunda, outro dia a gente tava, treinando, tava testando o flogger da da Kali, num amigo nosso todo mundo pegou o flogger e bateu na bunda dele, a gente dando risada e contando fofoca.
1: Só fazer um parênteses, que essa cena foi uma das coisas que fez com que um afeto meu, que é Bottom, começasse a cogitar dar uns, uma ciscadinha no terreiro do outro lado, viu? Queria dizer é... que...
2: Tem poucas coisas que são tão eficientes quanto um gemido gostoso, né? Um gemido gostoso de uma pessoa que tá apanhando. Você fica tipo, hum, acho que eu gostei. Acho que eu quero continuar.
0: O Flogger é...
2: É flogger. Muita gente vai olhar um flogger e vai falar chicote. Mas é o flogger seria o chicote de tiras. Ele é mais curto do que um chicote porque chicote a gente chama aquele que é longo que é uma tira só. Flogger tem várias tiras e normalmente os tipos mais comuns são os feitos de camurça ou de couro.
1: Em torno de 30, 45 centímetros as tiras fininhas é. assim.
2: Ele tem um cabo e aí saem várias tiras dele. Sei lá, de 6 a... 40 50 Ah, tá, 50.
0: agora já consegui ligar o nome à pessoa Isso. ou ao objeto.
2: Esse é o flogger. Que é uma coisa que é, que é um processo pra você aprender a pontaria. Então é sempre legal as pessoas treinarem pela primeira vez com o Flogger de camurça que tem menos chance de dar merda, né? O índice VDM é menor. E que tenha outras pessoas pra observar e avaliar e te apontar se você tá acertando, se você tá errando. Onde que você pode ir pra acertar melhor a pontaria. Porque tem uns truquezinhos, assim, pra não errar onde você tá batendo.
0: E você falou sobre play parties. Seriam... Festas onde dá as pessoas praticarem. Mas, mas você falou que não pode transar na Play Party. Na
1: maioria Depende delas não. Na da Play Party. É, na maioria não. Play Party pública não dá. Play Party fechada dá.
0: Entendi. Então você vai lá, dá na cara de alguém e volta pra tua casa.
1: Uhum.
0: É. Entendi. Bem
1: gostoso. É, geralmente
2: as pessoas... É, que depois que a gente joga, a gente tem o que chama de aftercare, né? Então, muitas, muitas vezes, se as, se as pessoas são pessoas que jogam entre si e que transam às vezes joga, joga, joga na festa e sai no grau pra ir pra casa e transar gostoso. Ou pra dar uma continuada em casa e gozar em casa também. Uhum. Ou não, só o que aconteceu na festa já é mais do que o suficiente, só vai voltar pra casa e ficar abraçadinho. Eu
0: gosto muito da ideia de aftercare, eu acho muito fofa.
1: É maravilhoso. O aftercare na verdade, eu acho que ele deveria ser uma coisa praticada até no, no rolê baunilha, sabe? Porque a gente esquece que no mesmo numa transa casual, aquilo mexe profundamente com o nosso psicológico e da outra pessoa né, envolvida ou das outras, né? Vai que são mais, mas mexe com todas as partes envolvidas no processo. E a gente às vezes precisa um pouquinho estar tá ali e tipo de uma certa, é, sei lá, a pessoa falando que tá tudo, falar, nossa, gostei disso, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque às vezes, mesmo no baunilha, a gente faz algumas coisas que são intensas. E daí você fica tipo, nossa, passei do limite da outra pessoa, passei do meu limite, passei dos limites do que é aceitável pela sociedade. E a outra pessoa tá lá, tipo, meu Deus, isso foi incrível. E você tá, tipo, surtando. Às vezes é bom você ter essa reafirmação de que tá tudo ok, tá ligado? um carinho mesmo, que ai, gente, pelo amor de Deus, essas definições atuais de sexo casual me cansam a beleza, gente. Eu sou super emocionada, carinhosa. Não quer dizer que eu queira casar com ninguém, mas vamos f... ficar de chameguinho, tá ligado? É tão bom chameguinho casual.
0: E... Eu gosto também
2: carinho, afeto, confirmar que tá tudo bem, pedir um feedbackzinho tipo, como foi pra você e tal né, não devia ser uhum. uma coisa tão uau, fora do comum, tipo se todo mundo fizesse, acho que todo mundo transaria melhor
0: uhum. exato, e essas acham que quando você faz isso você quer casar com elas, tipo assim eu não quero casar com você, eu só quero ficar aqui um pouquinho abraçado,
1: desgraça <risos> né ai que ódio, não e tipo Sim.
0: que ó. aí a galera exatamente. fala assim ah,
1: é porque ai porque o mal do ódio, jovem é moderna ótimo. é dormir abraçado com ficante eu fico tipo, gente, em primeiro lugar Amado. Que, que nome ridículo é esse ficante? Que porra de nome é esse, tá ligado? Segundo lugar, dormir abraçado é bom demais. Eu durmo com todos os meus amigos, todos os meus afetos que quiserem. A minha cama é enorme, dá pra dormir quatro pessoas abraçadas ali. Por que, que eu não vou aproveitar isso? Pau no cu de quem criou essa regra.
0: E, e aí, vamos lá, que agora também vem Mas outra pergunta muito Mas solucionou a sua dúvida?
1: Você entendeu mais ou menos? Ou ainda solucionou,
0: tá eu entendi. Não, eu entendo, assim, é, eu só… E, e foi o que eu imaginava mesmo, que, que eu obteria de resposta. É que, é isso, talvez seja um… É que ouvindo foi até mais bonito, eu consegui entender melhor. <risos> <risos> mas é que às vezes, é… Pra gente que não tá tão no meio assim, é meio… É meio assim, né, entender, tipo assim… Mas, meu Deus… Como o assim? objetivo não final sentido. não era esse, então, né sei lá, mas eu entendi super
2: é, e, e eu entendo super a sua, a sua questão também porque era uma, eu já falei várias vezes no podcast isso, mas era uma questão que eu tinha quando eu comecei também eu fui atraída pelas práticas sexuais, e eu achava que pra mim só faria sentido quando eu gozasse que tinha que ter algum momento que eu gozava e aí eu via domes que, que nunca misturavam sexo ou genital, nunca tiravam a calcinha numa sessão, deu tipo, mas como assim? Tem certeza que faz sentido? Como como assim? Eu passei muito tempo pra, pra entender que era possível e que eu gostaria daquilo e aí mordi minha língua, cuspi pra cima caiu na testa, porque realmente tem N formas de aproveitar eu não precisa aproveitar só de um jeito que direcione pra eu gozar e com o tempo eu fui Conhecendo pessoas com quem eu quis jogar... E que não me levavam pra esse lugar... Do tipo... Ah, eu quero que essa pessoa... Me sirva sexualmente numa sessão... Tipo, que não tinha menor... Não fazia o menor sentido... Ter isso em sessão, entendeu? Mas é aquilo... É um, é um processo... Quando eu comecei... Eu achava que eu não ia jogar com mulher... Eu achava que eu só ia jogar se fosse sexual. E aí eu fui desconstruindo isso e vendo que não era bem assim. E aí hoje em dia eu jogo de tudo quanto é tipo, com todos os gêneros.
0: Muito bom que você trouxe essa questão. Porque é a minha próxima questão. É a minha próxima dúvida. Aí eu fiquei pensando. Eu estava pensando sobre tudo isso antes de chegar aqui. Se não é sempre sexual, vamos supor. Suponhamos... Que eu esteja numa. numa play É play party?
1: Sim. Uhum.
0: Numa play party e eu, né, curto lá um. Um, um pezão de macho. E tem lá um, 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 um homem com um pé lindo pra fora. 45. E ele. <risos> Louca, do jeito né? que você gosta. E ele, do Vou jeito te assim. Meu ex. assim se é 45, você imagina a altura. E aí, é. Completamente <risos> louca. E aí, ele é hétero. Ele vai me deixar chupar o pesão dele, eu sendo um menino? Cis, né? E, a, e aí que entra, tipo assim, se a pessoa não está ali naquele rolê pelo sexual, o gênero de quem vai estar fazendo a, a, o, o gosto dele lá interfere?
1: Olha. Depende. Depende. A gente tem vários, ca vários casos, vários exemplos de pessoas que a gente conhece em que a pessoa cagou pro gênero da outra e joga e faz as coisas tudo igual. Agora, quando se trata de, de um toque, por exemplo, da podolatria, que é um toque mais íntimo, aí eu vejo muita relutância. Por exemplo, Sim. tem muito cara que não, não tem o menor tesão em pé masculino, só em pé feminino. Porque é hétero. E tem cara que, tipo, não toparia nunca receber podolatria de um cara. Só de mulher. É,
2: é mais provável que um homem top hétero cis tenha mais restrições com jogar com homens no geral. E é mais provável que, caso ele jogue com homens, que ele tope bater na sua bunda, mas que não vá topar que você chupe o pé dele. E se ele for provavelmente caso. Não,
1: toque, não toque o seu corpo no geral. Uhum sem ser a... o, o impacto,
2: é, é, tipo... que use o seu corpo muito mais como um objeto para o sadismo dele, né, dentro do negociado, do que na questão erótica, porque muitas vezes quando a gente bate em alguém a gente toca na pessoa, faz carinho, arranha, pega, aperta, né? E tem n formas de jogar. Você pode jogar de um jeito mais que você toca a pessoa o tempo inteiro e de um jeito mais distante. Então eu acho que assim, depende muito. Eu, por exemplo, já houve um tempo não muito distante que eu me identificava como hétero. Hoje em dia, se uma menina me aborda e pergunta se eu jogaria com ela, se eu conheço ela, é minha amiga, a gente tem coisas em comum, faria sentido pra mim, eu topo. Mas eu também, muitas vezes, vai vir... Um homem, botam um me abordar, eu vou falar, tipo, não, não te conheço, a gente não tem nada a ver. Pra mim, vai muito da pessoa específica também. Não é só porque eu gosto de podolatria e eu tô numa festa, que alguém vai me abordar e... Por estar no gênero, eu vou falar, tipo, tá, ok, pode chupar meu pé. Varia muito, assim, sabe, geralmente. Eu, pelo menos... Até por eu ser Demi, né, eu tenho muito isso de, de levar mais tempo pra decidir jogar com alguém. De esperar a pessoa me abordar e, já, e precisar já ter uma, uma relação prévia, já ser amiga e tal pra jogar. Então varia muito, não tem resposta certa. Pode ser que o cara tope, pode ser que o cara ache a coisa mais distante que ele vai fazer. Por, até porque é a heterossexualidade, né, amigo? Masculinidade tóxica, oh. o medo de parecer gay, é, é a vida, né? Lidar com
0: macho. Odeio, tá vendo? Voltamos lá no começo do episódio. Sim. Odiamos homens. É isso.
1: Porque eles fazem essas coisas, né?
0: É isso, eles são ótimos, a gente deveria curtir muito eles. Porque eles são ótimos, são gostosíssimos. são Quando, quando eles querem ser legais, eles são muito legais. Mas aí, nossa, quando também é pra ser o ó, é num segundo.
2: É que nem né, o homem hétero que não dá o cu, né? Todos esses homens que podiam estar tá aproveitando as, as maravilhas da próstata e que não estão fazendo isso. Porque tem medo de, de, sei lá o quê, a gente sabe do que, que eles têm medo, né? Eles que perdem.
0: Tem gente que não lava a bunda, gente. Pelo amor de Deus, a gente viu, ah. a, a gente viu matérias falando sobre isso. Sobre homens que não lavam a bunda, vão querer dar a bunda.
2: Pois é. E você tem Difícil. mais alguma, alguma pergunta pra gente, Júlio?
0: Sabe que acho que não... Eu acho que assim, é porque... Ah. Eu, é, é o que eu falei, quando a gente fosse conversando, ia surgindo coisas. Por exemplo, a Play Party, eu não conhecia, achei interessante. É, eu acho que o que mais me parecia distante desse mundo são essas coisas que eu trouxe, sabe? Uh -huh. De tipo... Gente, eu a gente não ia transar, é, <risos> <risos> sabe? Pessoal, eu a gente não ia transar. É, é, é o que me, me, Sempre me deixou mais assim Mas que curioso, essas pessoas querem ou não querem Elas fazem ou não fazem Tudo é muito Era, era meio nebuloso assim pra mim. De resto, eu conheço algumas coisas Porque as, eu também sou muito curioso E eu também vou pesquisar, entendeu?
2: Quais são as, os Fetiches práticos que Além do, da interpretação de papel Que você tem curiosidade Você quer experimentar e tal
0: Ai, oh, a exposição. Vem, ela vem, ela vem, ela vem. Eu... <risos> Ai, Jesus. Eu... Ai, Jesus, sem ela ela graça. A timidez. A timidez. Eu gosto muito... É, roleplay, ageplay. Eu... Eu acho que é Brett quando o, o sub é meio desobediente, né?
2: Você
0: gosta de ser desobediente, Júlio? Eu gosto de ser desobediente. Pra ser, para... pra ser castigada.
2: <risos> é
0: isso. Uma Zabequinha. Eu curto isso. Eu curto. Eu curto muito o pé. Eu curto... Eu curto a podolatria ali. E... Aí agora vem a exposição master. Meu Deus. Eu curto o piercing também.
1: Ah, um xixizinho.
0: Muita gente curte. Um xixizinho. Tranquilo. De... O que é a Golden Tranquila? Shower?
1: O que é a Golden Shower?
0: O que é um Golden Shower, não é mesmo? Eu acho que são... E é isso, e curto uma, um jogo de dominação ali, onde eu sou o sub, e tem um, um dominador. Eu acho que é isso, assim, que me... Isso são as coisas que eu curto. E aí tem as coisas que eu, tipo assim, mano, jamais faria, que é tipo... Limites. É, meus limites são, tipo cocô, eu não curto, não curto um falar, não curto, é que eu não curto nada eu não curto, tipo assim, é isso sabe, levar um murro na cara, uma coisa levar um tapinha, não me bate com força é... e coisas que, ah, enfim, coisas muito, muito, muito absolutamente fora, eu fico meio, meu Deus do céu o que que tá acontecendo e, eu vou, e, eu, e às vezes você vai conversando com as pessoas você vai descobrindo coisas que você nem sabia, por exemplo, a Lene hoje falou uma coisa que eu nem sabia que é do, do. Como é o nome de quem gosta de levar um murrão na barriga?
1: Gut pantin Gut.
0: É isso. Punching. Exato. Isso, pra mim, é, é, é algo que é bem inconcebível pra mim. Bater, <risos> até porque eu sou muito fraquinho, gente. Eu não aguento uma menina de 13 anos. A pessoa me dar um murro na minha. Você, sabe, dependendo do tapa que ela dá na minha cara, vocês vão, carregar, vão, vão varrer meus caquinhos até amanhã.
1: Peço. Mas olha, eu tenho uma dúvida pra você. Como que você estrutura uh. as tuas kinks nas suas relações?
0: Uh, ai, como assim? Que pergunta difícil, me conta difícil, né? <risos> ah, Não, porque, por exemplo, é, é, é...
1: quando eu conheço alguém, né, normalmente eu conheço alguém novo, através provavelmente do Tinder ou whatever, no meu perfil já tem algumas dicas e tem meu Instagram, fetichista, e daí, assim, eu já, já saio da, daquele ponto de começar a conhecer a pessoa pra apresentar o que é o BDCM pra ela, Pra daí já trazer ela pra alguma prática, normalmente o shibari se eu tiver como top, sabe, já, já, vou, já vou estruturando isso assim, colocando as coisas aos pouquinhos, mas já de cara, num primeiro momento. E você, como é que você estrutura
0: isso? Ah, eu não, eu não jogo de cara não, mas também, mas é que também depende de onde eu tô. Depende do aplicativo, depende do que… Por exemplo, se eu tô lá no app, no PP, e aí eu vi que a pessoa curte um fetiche… aí eu já vou nesse assunto, eu já vou nessa intenção, assim. Aí, como é que você tá? O que você curte? Agora, é, se, se, não é, se não é uma coisa que a pessoa colocou, aí depende mesmo, assim. Tipo, se eu tô no, no app, é uma coisa. Se eu tô… Numa balada e eu conheço alguém e eu fico com a pessoa e de lá a gente resolve ir pra alguma coisa mais. Eu vou vendo qual o rolê da pessoa, porque a gente sabe qual. a pessoa ela, ela vai te apresentar sinais. Se ela, se ela curte, ela vai te apresentar sérios sinais daquilo. E aí você, e aí eu vou, vou sentindo assim o, o terreno, né? Eu acho que o, o, do, os meus feitiços, o que eu tenho mais, dificuldade, assim, de abordar com as pessoas é o piercing que eu acho que é o mais diferente e que, as... e que pode ter mais reações tipo... Eous! <potatoes> sua uh, que bagulho. É, exato! Tipo assim... Esse, e, e às vezes também a questão do, da podolatria. Mas é isso aí, eu primeiro olho o pé da pessoa para ver se vale a pena eu dividir isso com ela, né? Porque às vezes eu tô lá, tipo, ah, eu adoro o pezão. Eu só tiro o sapato, eu falo, põe aí esse sapato de novo. Então vamos assim, transar né? é. vamos, transar
1: vamos transar de meia, vamos transar de meia. meia.
0: Eu, vou, eu vou tateando o terreno todo para chegar nessas coisas, assim. Mas por exemplo, quando eu era casado, meu marido não curtia. Nenhuma dessas coisas. Ele era bem baunilhão, assim. Então, eu ficava mais na minha. Ai, ah, tem um outro que eu gosto muito. Um fetiche também que me, me chama muita atenção. Que é a coisa da. Assim, vocês nem perceberam pela minha vozinha. Mas eu, a coisa da feminização. Eu gosto ali de, de repente, estar tá com uma calcinha. Um, uma coisinha. Hum. Ai, gente, por que que a gente tá se expondo dessa maneira? Não sei. Tô aqui, né? Tô aqui é pra isso. Gente então, beleza. esse. É, Ai, eu gente, curto essa olha, coisa, fica bem feminininha
2: homens cis de calcinha, vou te contar.
0: Descobri também que é algo muito mais comum do que pensava.
1: Gosto bastante. Eu tenho algum, alguns homens que eu olho e falo, hum, você ficaria uma delícia de calcinha, e outros, é, não faz. Não faço questão. Pra mim é, 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 uma, é uma questão ambivalente, assim. Mas Depende é mais gostoso
2: quando o homem tem uma apresentação muito masculina e aí você quer mais ver ele de calcinha ou é o contrário?
1: É, justamente justamente, quanto, ma quanto mais macho, aquele macho hétero top, nossa senhora mais vontade de ver de calcinha
0: então você vai querer me ver de ceroulas querida, porque eu sou <risos>
1: Olha, desculpa, a esse o que eu tô vendo aqui pelo vídeo, exceto pela voz tu tem uma apresentação bem macho pra mim é sobre isso.
0: Eu tenho mesmo. Às vezes as pessoas se chocam, porque eu chego lá todo com a roupinha de menininho, todo menininho, às vezes de polo. E aí eu abro a boca e faço assim... Ai... E aí você fala assim, gente, o que aconteceu? O que, que aconteceu? O que aconteceu?
1: Quebrou o hétero. Quebrou o hétero. Estragaram o hétero. Gosto.
0: Eu queria só concluir falando que eu amei esse convite. Amei essa que foi muito legal. E, e muito obrigado por esclarecerem essas dúvidas que às vezes surgem na gente, né, e, e eu peço aí desculpa pra galera se em algum momento eu pareci um pouco julgativa ou preconceituosa, não sei. É, são só dúvidas, galera, que foram esclarecidas. E agora, de tipo, eu respeito a todos vocês. Continuem aí praticando <risos> sem transar, sejam felizes.
2: <risos> e você ficou com mais vontade de participar e de jogar agora? O que, que você vai fazer Eu a sempre
0: gosto de, agora? de jogar, eu só queria muito achar alguém que curtisse as minhas piras, assim, né, que, que me agradasse visualmente e que curtisse muito essas piras do... Do, dos roleplays, porque eu acho que e é muito raro mesmo, independente de, de, do visual, assim, é muito difícil curtir, encontrar uma galera que curte roleplay, né? Não é sei, é a impressão empenho, que eu tenho.
2: Ainda mais se você é o bottom e a outra pessoa é o top, a pessoa vai ter que dar uma estudada, vai ter que ter um repertório, vai ter que negociar vários detalhes, tipo, não é qualquer um que, que tem esse empenho pra fazer esse tipo de sessão. Pois é, é roleplay é, 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 é,
0: é empenho, né? Tem que, tem que ter, criar coisa ali, e é, é, ainda sim, mais sim. que
2: você é o dramaturgo, só que nesse contexto é outra pessoa que vai ter que ser a dramaturga da cena, entendeu? Uhum. Outra pessoa que vai ter que escrever esse roteiro, elaborar esse contexto, te conduzir dentro de um personagem, não é uma coisa fácil de fazer, não.
1: E sabendo que você é dramaturgo ainda, aí tem o desafio dobrado, né? De agradar... a o um ator né? e diretor Oxa, e dramaturgo. Difícil. Porra. Eu não tancaria, não. Nossa senhora, não tanco.
0: Pra quem estiver ouvindo, gente, eu, eu me agrado muito fácil. Não é tão difícil assim. Eu me contento com um pouco. Você é facinho, facinho, <risos> eu sou facinho, facinho, gente. Eu sou facinho, facinho. Nossa, vocês vão me adorar. <risos>
2: Vou deixar a arroba do Júlio aqui embaixo, tá? Para os interessados.
0: Sim, arroba Veloso, Julio, <risos> Veloso com dois L's e S. Vão, sigam, mandem inbox. Eu vou responder. Eu sou super acessível. <risos>
2: Agora a gente vai para o nosso quadro, Nossas Chicotadas, que é o momento em que a gente indica um conteúdo para vocês que pode ou não ter a ver com o tema do episódio. Paty, o que, que você vai
1: indicar hoje? Eu vou indicar o documentário Shibari no Brasil, que está sendo produzido pela, pela Carlana e pela Lê, que é arroba shibari entre nós e arroba levrier, que ela já gravou com a gente aqui outro dia, a Lê, e foi muito legal, e é, elas estão produzindo um documentário muito legal sobre o Shibari no Brasil, a gente está ainda em fase, eu sou uma das entrevistadas, por isso eu digo a gente, uh, né? A gente ainda tá em chique. fase de, de... pros apoiadores, né? Darem um, aquele help, tá em produção, tudo. Com ou sem apoio, vai sair. Eu queria dizer que teve... Tem muita coisa que vai ser sorteada para os apoiadores, então eu realmente recomendo a galera ir lá e apoiar agora, enquanto ainda é tempo, porque a hora que fechar, não vai ter mais sorteio. Então, não percam. Até que data que vai? Faltam só 13 dias... E 53 minutos.
2: Quando esse episódio sair, vai estar tá faltando 10 dias, então, né? Que dia que encerra?
1: 17 de fevereiro.
2: Eu vou indicar um álbum da Lineker. Que É o último álbum da que Chama Índigo Borboleta Anil É uma delícia, a primeira vez que eu ouvi Eu tava com a Sansa, beijo Sansa Pra você, foi uma delícia, a gente fumou aquele Cumbayá, sabe? Que a gente falou Bastante aqui naquele episódio Ouvimos esse álbum, é um álbum perfeito Pra esses momentos, relaxar, ficar de boinha No sofá, Lini é maravilhosa Ouçam awesome. é, E você, amigo, o que, que você vai indicar?
0: Eu, posso, eu já sei o que eu quero indicar Oi, gente, eu vou indicar o meu Instagram, tô brincando. <risos> Não, gente, eu vou indicar o um Instagram chamado... Noites de Verão. O que é o Noites de Verão? Noites de Verão é um musical escrito, produzido, dirigido e ensaiado por mim. Vai ser protagonizado por mim, que vai estrear em São Paulo, em março. A gente já fez essa peça. Ela é uma adaptação de Sonhos de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Só que gay, atual e com músicas da Britney Spears. E nós vamos remontar este projeto maravilhoso em comemoração! A Liberdade de Britney Spears. Então a gente estreia dia... No, no último final de semana de março, a gente estreia. Então eu convido todos a curtirem lá o Instagram do Noite de Verão. Você que gosta da Britney, você que gosta de música pop. Porque em breve a gente vai estar tá de volta com esse musical que eu amo fazer. Que é um... Um dos meus queridinhos aí Das minhas criações é um, é um, Tem um espaço bem especial no meu coração E eu gostaria muito que vocês curtissem vissem que quem estiver em São Paulo Fosse lá, dá uma curtida E é isso
2: Ai, arrasou Arrasou uhum com isso, o nosso episódio vai chegando ao fim. Conta pra gente o que você achou lá no post do episódio no Instagram. A gente quer agradecer muito ao Júlio, que topou essa loucura com a gente. Teve esse papo super divertido aqui conosco.
0: Eu que agradeço, eu amei. Eu queria muito vir, faz muito tempo, ali ele sabe. Então eu tô muito, muito, muito contente de finalmente ter vindo aqui. Falar sobre isso, esclarecer dúvidas. E eu achei muito legal e é muito construtivo.
2: Maravilhoso, volte sempre que você quiser Se quiser voltar daqui um tempo pra falar das suas experiências de iniciante Contar Verdade. tudo que você andou experimentando por aí A gente vai adorar também
0: Ai, que chique Toma. Tomara que eu volte pra falar que eu tenho muita experiência Tomara que eu volte falar assim Gente, tinha uma pessoa ouvindo esse podcast Que começou a me seguir quando eu dei por mim estava nua eu quero, eu quero que role isso.
2: <risos> vamos torcer, vamos torcer. E pergunta pra gente se a gente conhece, pra gente buscar referência, saber se a pessoa é bacana, pra você não cair em roubada também.
0: Exato, vamos fugir de roubadas. Já basta as que a vida coloca, não vamos correr atrás ainda.
2: <risos> Exatamente. Bom, gente, se vocês quiserem falar com a gente, mandar mensagem, entrar em contato, todas as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. O nosso Instagram é Podcast, o meu é ada.chicotadas, o da Paty é arroba UFC e o do Júlio é arroba velosojulioveloso com dois L, certo, Júlio?
0: Isso, dois Ls e S.
2: 2 S Muito bem, vai estar tudo aqui na descrição desse episódio.
1: Esse foi o Chicotadas de hoje. obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas, que amam esse universo e querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidade e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios são lançados a cada duas semanas, sempre na Segundas-feiras. Esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Confira na nossa sessão! Chegou a hora do aftercare. Qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
2: Eu vou assistir Big Brother e jantar. E vocês?
1: Eu vou jantar e pendurar a roupa que ficou batendo na máquina enquanto a gente gravava. Porque, né, é muito dona de casa pós-viagem. <risos> muito bem. E você, Júlio?
0: Eu vou jantar e vou sair, porque a sexta-feira da solteira tá aí, né, gente? <risos> <risos> Olha, eu... É isso, Fiquei, Hashtag Já sofri todo o tempo que eu tinha que sofrer. Já é minha hora de, né? E aí pra uma balada e, e, e caçar um velho. Alô? Prefiro novinho, mas. Mais... É que eu curto muito caras mais velhos. Oi, caras mais velhos.
1: É isso, é isso. É isso mesmo, tem que ir atrás do que você gosta. Eu, particularmente, é sou do time dos novinhos.
2: Exatamente. É, eu e a Kali gostamos dos novinhos, tem que Exatamente. ter alguém pra gostar do outro lado, né?
0: Ah, exato, eles são muito bem-vindos aqui, serão tratados com todo carinho, velhos, eu amo vocês.
1: <risos> é isso, né? É isso, então, gente, a gente encerra por aqui e até a próxima, um bom aftercare pra vocês. Bom aftercare, gente, beijo.
0: Tchau, gente, beijo. obrigado.
2: Beijo. Humilhada.
1: Pode deixar na horizontal. É. Pode deixar é. na horizontal. Se, se funcionar, pode funciona. você,
2: pode deixar, sim. Ó, hum, oh, ele isso. ajeita.
1: É.
0: Ai, que ótimo! Ai, os humilhados foram exaltados. Que sonho! Sim, ele, ele ajeita,
1: fica muito melhor. E você? Tá. Qual é a sua chicotada, do, Dona Lene?
2: Eu falei do álbum da Lineker.
1: Er. Cuidado com a burra ah. que não presta atenção.
2: Você tava buscando a data do apóio ah, assim. distraída. Eu gosto de gente que gosta de ser amarrado porque você gosta? é masoquista e gosta da dorzinha. Ele perguntou a questão, ele não, fez não, é uma que pergunta. Não, você acabou de falar, Pati? eu
1: gosto de gente que gosta de ser amarrado porque é masoquista. Ah, eu conheço. falei
2: errado então. Eu conheço uhum. gente. Eu conheço gente que gosta de ser amarrado porque é masoquista. Mas eu de ser gosto de gente
0: que gosta de ser amarrada. Adoro gente que gosta de ser amarrada. Acho eles ótimos.
2: Eu também.